0: Olá, divinas maravilhosas! Mais um Drica Pod, este podcast da mulher madura e aqui tudo pode, ou quase tudo. E hoje a gente está com uma convidada, mas antes disso, antes de eu te apresentar essa pessoa mega querida, que fala sobre um assunto que eu amo... Já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para você receber as notificações. Já envia esse vídeo para suas amigas, convida todo mundo para vir das suas amigas para vir conhecer e curtir e se inscrever aqui no canal. E divinas maravilhosas a gente tem aqui uma surpresa incrível. Que agora nós temos um novo patrocinador. Biziu, Divinas Maravilhosas. Gente, quem já me acompanha lá no Instagram, no Drica Divina, sabe que é um produto que faz parte da minha rotina de skincare. É, é um produto inovador. É um tratamento preenchedor. É, ele tem uma substância, né que é o Selfie, que é um componente que faz esse inovador, que faz esse preenchimento de dentro para fora. Ele faz uma renovação celular, reduz linhas finas, uh, preenche, resgata a, células, a memória das células de gordura da pele, tem efeito lift nas áreas aplicadas. É sensacional, divinas. Se você tem aqui, em algum lugar da tela... O QR Code, se você está assistindo pela TV, já encosta o seu QR Code para você, o seu celular para você acessar o site. Você já experimentou?
1: Não, mas fiquei curiosa.
0: É, é sensacional. É. Vale a pena o investimento. Custo-benefício incrível, focado em peles maduras, principalmente porque se trata de um tratamento de dentro para fora. Você, Em 30 dias você já vê o resultado, você acredita? Bom, agora vamos falar da minha querida. E psicóloga, porque eu já amo esses assuntos Lívia Miranda Muito obrigada, obrigada Por você estar você. aqui, viu, Lívia é, A gente vai falar sobre um assunto Que eu amo, que é psicologia né? Você sabe que a psicologia É um curso que eu faria é, Se eu, assim, por curiosidade Porque eu acho assim, fascinante A cabeça do ser humano Ela é muito louca, né E a gente aqui é um canal de pele madura De mulheres maduras então, quando eu lancei o canal, era justamente para a gente poder falar desses assuntos, todos os assuntos que permeiam a nossa vida. A gente tem tanta transformação nessa época é, que bagunça a nossa cabeça, principalmente na pandemia. Sim. Lívia, se, a, se apresenta para elas então, te
1: conhecerem. Eu sou Lívia, sou psicóloga, tenho 50 anos... E desde os 43 Comecei a passar por transições Da maturidade é, Tive uma menopausa mais precoce Tudo isso fez me movimentar Eu sou psicóloga desde novinha Me formei lá atrás Trabalhei muito tempo com outras coisas Com RH Um tempo me afastei da área Mas a maturidade faz isso mesmo Faz a gente se interessar pelo ser humano Se interessar com o que passa na cabeça da gente E aí o que, que eu fiz? Eu só retomei a minha profissão e resolvi mergulhar de cabeça na maturidade. aí é, em 2016 eu comecei com, com sintomas de menopausa achei que estava grávida de novo naquela época jura é, naquela época não se falava do assunto e imagina eu tinha eu fiz laqueadura e achei que estava grávida <risos> Aí eu liguei para uma ginecologista <risos> e ela virou para mim e falou assim, não, Lívia, mas para Deus tudo pode. A primeira coisa que eu fiz foi mudar de ginecologista. E aí eu fui entender o que era climatério, o que era perimenopausa, o que é menopausa, pós-menopausa. E eu mergulhei de cabeça nisso. E a menopausa me trouxe uma aproximação com a minha profissão e quis, eu quis retomar a minha vida profissional a partir da menopausa. Então, é... E em um momento que eu me lembro, eu acho que você deve se lembrar também, a gente sempre escutava assim, ai, aquela fulana, a gente mais nova, aquela fulana tá parecendo uma mocinha, ai, não sei o que, tá usando minissaia. Ah, mini você saia. tá falando a
0: mulher mais, a gente, a, a quando gente a gente está olhando as mulheres mais, mais velhas. velhas. Ah. As nossas mães, falando ah, da, da vizinha, sim, é. ai,
1: a vizinha colocou uma minissaia, ah, ela, tá parecendo... ela não se enxerga, ela tá parecendo uma mocinha. Ou seja, são mudanças que a gente busca e que, naquela época, lá atrás, a gente cresceu com, com limitações de pensamento, achando que a maturidade ia ficar velhinha.
0: Com certeza. Eu é. achava, por exemplo, hoje eu tenho 51, eu falo, gente, eu sou a gente tem muita vida pela frente, muita, é, muita coisa pode acontecer, várias transformações. Eu falo que 90%... 95% das mulheres que vieram aqui no DricaPod, Lívia, tiveram uma transformação após os 40 anos. Quer então. é dizer, dá para você se renovar, se redescobrir, mas a gente cresceu ouvindo esses, essas, essas coisas que acabam nos limitando, né?
1: Exatamente. Preconceitos. Preconceitos. Preconceitos que minha mãe tem, minha avó tinha Sim, e por aí vai. Que
0: não, a gente não pode culpá-las porque é assim nenhum. como elas aprenderam. Mas Sim. a gente, no nosso papel de mulheres maduras, a gente tem que se dar voz e incentivar essas mulheres a ter um pensamento diferente.
1: Sim. E aí. É, eu tenho filhos adolescentes hoje E eu comecei a, a entender Voltei a estudar mais profundamente A psicologia Me aproximei de uma linha de raciocínio que eu gosto Enfim, e comecei a entender mais O que é essa relação da adolescência e da maturidade Até porque Muitas vezes eu via meus filhos e falava ah, Parece que estou vivendo mais ou menos a mesma coisa E aí Por aí eu comecei a estudar e resolvi me aproximar mais E eu acredito nessa frase Que todo terapeuta tem o um paciente que precisa ter E os meus pacientes Todos que chegam, 90%, eu, não, eu achei que eu fosse atender mulher madura, a mãe de adolescentes, mas acho que em função com a pande, da pandemia, 90% dos meus pacientes hoje são adolescentes. E eu comecei a entender por que que algumas pessoas olham para mim e falam assim, você é a cara de atender adolescente. Nossa, mas que legal que você atende adolescente. Eu comecei a tentar entender o que, que é isso, por que, que esses adolescentes me procuram e por que, que o tratamento deles anda com as suas questões, com as suas dificuldades, mas é bacana de fazer. E aí eu entendi que a gente revive a adolescência na maturidade. Ah, é? É bem legal isso. Como que é isso? A gente... A gente... Primeiro que a gente não, se, não sabe mais quem a gente é. é Principalmente
0: verdade. Principalmente quando a gente está na menor a, a gente não se reconhece. A gente não se reconhece.
1: A gente fala, eu vivi até aqui, eu construir minha vida para ser isso, para estar aqui, e agora? O que eu vou fazer com isso? Não faz mais sentido. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei para onde eu vou e não sei como eu vou. E, na verdade, até chegar ao atendimento de adolescentes, eu passei por esse processo. Eu não me reconheci, eu entrei na menopausa, eu não sabia o que, que era... Agora eu estou na pós-menopausa, mas eu vivi turbilhões emocionais e fui entender o que estava acontecendo comigo, tanto emocionalmente, em terapia, quanto... Quimicamente, biologicamente, com os médicos que me acompanham, e comecei a entender que é um movimento que acontece principalmente com a mulher. Eu desconfio que aconteça com o homem também, mas eles são mais. Acho que mais. É difícil, né? É, eu não, não sei, sei se eu,
0: a gente não tem uma avaliação. Eu não sei te explicar, mas eu não vejo essas questões. A mulher é tão mais complexa que os homens, não, você não acha? Mas os
1: homens têm mais burnout que as mulheres. Ah, é? É. E tem mais crise de estresse. E toma mais antidepressivo.
0: Eu acho que fossem as mulheres. Não, as
1: mulheres tomam também, mas os homens, eu acho que eles dependem mais. As mulheres vão buscar outras coisas, ah, além dos... Elas
0: começam com o antidepressivo, mas sempre buscam...
1: Uma solução. Uma
0: solução. Não simplesmente ficar tomando, tomando... Tomando, tomando, tomando. Entendi. Tomando.
1: O, o homem, geralmente, vai ao médico... Não, isso se ele for se ao ele for médico
0: o Primeiro passo é se ele, se ele for, for ao médico. médico Porque eu tenho alguém aqui, sabe Lívia? Que eu falo para ir pro médico e ele não vai Sabia, é. né? Então,
1: se ele vai ao médico Ele toma um antidepressivo e fica lá E tá tudo bem Eu assim, colegas, amigos meus Sempre relatam esse tipo de, de situação hum. Mas a mulher, ela procura Outras soluções é. Mesmo porque o, antide cuida o, mais. o antidepressivo engorda É Tá, é, não vou ficar entrando aqui em questões de obesidade ou não, mas a gente sabe que o excesso, muito excesso de peso, faz mal para a saúde.
0: É, para a autoestima da mulher. Entre, tem, vem uma médica vascular, faz muito mal para a questão vascular, faz mal para tudo, tudo, né? Tudo.
1: E aí engorda, aí tem tudo isso, e aí é, a mulher acaba procurando, se cuidando mais, e melhorando, porque a medicação é importante. É, procurando outros recursos para ficar bem. E aí eu entendi que esse é um movimento que também acontece na adolescência. O, a, o adolescente com 17 anos tem que escolher o que, que ele vai fazer da vida. Ele não sabe.
0: Nossa. É uma judiação. É uma judiação.
1: É uma judiação. Porque você acha que,
0: você no final, você acaba alguns escolhem a verdadeira vocação, mas muitos escolhem, tipo, ah, eu acho que
1: eu acho que eu gosto disso. Exatamente. Os adolescentes, de repente, eles se veem sem a, a, sem a função do pai e da mãe ali do lado. fala uhum. meu filho, vai para a vida. Vamos lá, você precisa estudar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa trabalhar. E aí eles se veem perdidos. Chega só um pouquinho perto de você. E ele, eles perdem... A referência de pai. Eles perdem a idealização que eles têm do pai e da mãe, que fazem tudo, que é, dão tudo. É, porque antes,
0: quando você é mais novo, você acha que o pai é, é o herói, você idealiza o pai e a mãe, acham eles perfeitos, aceita as opiniões, né? De repente, tudo muda.
1: Tudo muda. Eu lembro que meu filho pequeno, uma vez, falou para mim, ele tava falando, fazendo alguma coisa escondida com a minha filha, e ele virou assim, não fala, porque a mamãe sabe tudo! <risos> Essa história de mamãe saber tudo não existe não mais. Não existe,
0: não existe.
1: Na verdade, é muito difícil para eles escutarem a nossa opinião. Com e, certeza. É. E a criança, como a gente, tem um pensamento mais plástico, ou seja, ele consegue passar de um lugar para o outro. O adolescente, ele vai o, o pensamento dele vai ficando mais fechado, posso, posso dizer assim? E endurecido. Aí, endurecido, endurecido, e ele con não consegue ver soluções para as coisas. A gente, na maturidade, também não consegue ver muita saída. Tem uma hora que fala, eu tô lá, e agora? O que, é que eu verdade, vou fazer da minha vida? É verdade. Precisa de, um, de uma ebulição interna para a gente sair do lugar. E, muitas vezes, a gente escolhe ficar no lugar que a gente está
0: É verdade, tem razão. Algumas, a... algumas escolhem ficar no lugar que está e outras se movimentam para... Se movimentam
1: para mudar a vida. Você é um exemplo. Eu ou sou outro e outras milhões que a gente conhece. E não precisa ser assim... Vou mudar a minha vida. É, dar uma ser, reviravolta. Reviravolta. Não, mas sair do lugar. E, às vezes, esse chamado é tão intenso que a mulher adoece para poder sair do lugar. Doenças acontecem. Você sabe
0: que então você sabe da minha história. Eu, eu tive uma transformação de vida muito... muito assim Uma virada na vida com 42 anos... Mas você sabe que para eu fazer essa virada, eu fiz uma terapia, eu tive zumbido, Lívia. Uhum. Zumbido de estresse. Porque eu estava num casamento que eu não estava feliz, eu estava num trabalho que eu não estava feliz, tava, tinham várias mudanças no meu corpo, no, sabe? É, apesar de eu. Aí eu já. Porque eu tive, comecei na, na climatérica com 42 anos. Então, já começou um processo de transformação, mas mesmo assim já é o início né, de você dessa mudança. E para mim foi tão difícil, tão difícil tomar atitudes tão estressantes para mim de eu não me reconhecer, sabe, de coisas tão diferentes que eu comecei a ter zumbido um estresse muito grande. Fui fazer terapia. E Fiz um ano de terapia e foi aí quando que eu
1: consegui sair Sim. dessa zona. É, porque é uma zona, é uma bolha que a gente se coloca. Isso. E aí é muito fácil culpar o outro, muitas vezes, né? Ai, porque e, eu é. casei, a culpa é dele. Ai, porque eu fiz isso, porque eu fico para os meus filhos. E eu, eu, inclusive, e, e faço tudo para os meus filhos e tal. E não é isso. A gente se coloca num lugar. Sim. A gente, a gente constrói uma vida e se coloca nesse lugar. E para sair desse lugar, a gente precisa de movimento. Só que é muito difícil. É doído, é sofrido. A gente abre ferida. Que precisa ser cuidada, que precisa ser curada. Rever
0: relações. Rever
1: relações. Se
0: enche é, Rever relações. relações. De amizade, de casamento. De todas. De todas. De família. De família. Parece que você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. E aí, como é que você fala? Como é que eu vou lidar com tudo isso? E
1: agora? O que é que eu faço? E a mesma coisa acontece com o adolescente. Como é que é eu vou lidar com tudo isso? Que
0: Tem um nome esse, esse período, assim? Hum.
1: Não, na verdade, assim, a, tem um nome é, que, na verdade, na psicologia a gente usa como metanoia, mas é ligada à segunda metade da vida. A metanoia é uma mudança profunda de pensamento, é onde eu revejo tudo isso. Eu falo que o adolescente também tem a metanoia deles, mas a metanoia também tem um, um sentido que é a busca do si mesmo, a busca eu quem eu sou. Para que, que eu vim nesse mundo? Qual é a minha razão de viver?
0: E isso acontece na adolescência?
1: Na verdade, essa profunda, profunda acontece na, na segunda metade da vida. Ah. Mas a adolescência tem um, um primeiro chamado. Entendi. Que se repete na segunda metade da vida é quando eu a primeira metade da vida, da adolescência, depois jovem adulto e adulto, até seus 30 e poucos, quase 40, a gente vive pro externo. A gente vive para construir alguma coisa. Na segunda metade da vida, a gente vive pro interno, para uhum. nossa intimidade, para nossa construção de ser humano. Por isso que a gente
0: fala, a gente é muito mais livre, a gente é muito mais consciente de uma maneira geral, ou vai criando né, essa consciência do, do que a gente realmente é. Uhum. Né? A gente se enxerga, falando de repente, né? isso é um processo, mas quando você chega nesse momento, você fala assim, gente, eu tô, eu, eu sou assim, eu gosto assim, eu mais fiel com você mesma.
1: Fiel, exatamente, é fiel. Honestidade.
0: Honestidade, mas honesta com você mesma.
1: É honestidade e profundidade.
0: Profundidade. E, é. ó,
1: eu acho que eu passei... E liberdade. Um, e liberdade. Uns cinco anos me achando.
0: Demora. 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 É uns um cinco... Exatamente, uns cinco anos.
1: E depois que você acha, você faz assim. E as coisas acontecem, e acontecem numa velocidade que a gente nem espera. Fala, nossa... Já. exatamente mas é porque você tá inteira no lugar que você precisava estar que você que a vida te chamou para estar que é a vida te perfeição? colocou
0: perfeição é, é isso, isso mesmo é isso. eu falo gente por exemplo eu trabalho com redes sociais eu estou livre no lugar onde eu sempre deveria ter
1: estado então só que para você estar tá aí nessa profundidade nessa honestidade e do jeito que você quer estar tá, você teve que viver tudo isso para estar tá inteira então a gente também não pode descontar. Ah, lá na adolescência eu vou escolher o que eu que eu teria que escolher na maturidade para estar tá inteira na maturidade. Na maturidade, não. Todo o processo, toda a vivência, toda a vida, ela agrega. Meu Só verdade. que eu tenho que ser
0: os altos e baixos, altos e as, baixos experiências, as experiências, as tristezas, alegrias, tudo, 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 tudo. tudo, tudo. Vai te construindo
1: os ganhos as relações que dão errado, as relações que dão certo, as relações que vão embora você nem sabe porquê, as escolhas, as não escolhas, porque não escolha também as é uma escolha. escolhas erradas, as escolhas erradas. Eu não gosto dessa palavra de errado. Eu acho que as escolhas sempre são as que a gente tem condições é de verdade, ter. É verdade, tem razão. A gente fez o melhor, aliás,
0: deixa eu escrevi um post para a gente ser gente mais gentil. Estou aprendendo a ser mais gentil, estou fazendo terapia de novo mas é bom uma vez eu fui fazer uma massagem e a massagista falou uma coisa que eu nunca esqueço Ele falou tem três coisas que o ser humano tem que fazer na vida terapia massagem e viagem mas é e eu falei exatamente, exatamente. todo mundo e a gente tem uma visão de, de terapia que é tipo é, 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 tipo quem faz isso é uma coisa antiga né quem faz terapia é louco é. É. e um preconceito tanto é que o meu Sogro, ele quando meu marido estava passando por um, a gente fechou a escola meio da pandemia, e foi um momento muito difícil para ele. Ele estava muito chateado, muito chateado. Eu falei, vai fazer terapia porque eu não estou conseguindo te ajudar. E a gente não, como mulher, não, você tem um limite. E aí eu falei para o meu sogro, ele conversou, falou, ai pai, tô afim de fazer terapia. Ele falou, não, vai no templo Zulai e reza. Você pode rezar, maravilhoso. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele
1: complementa, dá um acalanto, mas é diferente. É diferente. A fé é importante. É. Porque a gente tem que ter fé na vida. Só que é outro processo, né? É... Mas, mas
0: voltando ao que você estava falando, e aí você tem essa. O que a gente estava falando? Eu ela, já esqueci. Lá. A memória não A menopoeira cerebral. Não, você estava falando que a gente... Como é que é? Que a mulher madura, ela se reencontra onde ela ah, sempre é, queria que estar. Que a gente teve a vida. O errar, é, é errado, é
1: O certo é errado. Que eu não acho que é errado. Eu acho que a escolha que a gente teve capacidade de ter naquele momento. Com a Isso. vivência que a gente teve até então. Uhum. E aí, depois a gente tem que aprender que as escolhas podem mudar. Nada é para sempre. E a gente, né? Nossa geração... Eu acho que a gente tem muito isso que tem que ter, tem que ser para sempre. Sim. A geração dos nossos filhos é mais tranquila nesse sentido. Com
0: certeza.
1: E, eu, e eles estão mais abertos à saúde mental. Uhum. Então, eu acho que por hoje eu recebo mais adolescentes, porque eles sofreram muito nessa pandemia, porque eles não tiveram a vivência que a gente teve até então para encarar dois anos de pandemia. De repente, eles se viram presos. Tendo que passar por processos. Sem,
0: e, é, e, e, o, e a adolescência é um dos momentos mais legais da vida. Ele é. Ele é.
1: é, ele é. A hoje a gente acha, porque os adolescentes todos acham que. Não. Mas a gente pô, passa o tempo e você acha. É maravilhoso. E aí
0: eu fico pensando, gente, imagina você. Não, é uma, porque é um tempo que não volta nunca mais. E a pessoa que está com 16 saiu, entrou na pandemia com 16, com 18 ela é outra pessoa. Porque nessa época a transformação é muito. Muito, muito grande. Muito grande. Como que. deve ter sido, deve ter sido perturbador.
1: Foi é, muito. E eu acho que os mais novos ainda que entraram na pandemia com 13, 14, saem com 15, 16, é mais intenso ainda. Porque as mudanças físicas acontecem mais nessa idade do que nas 16 para 18. Então, você entra no quarto com 1,5m, você sai com 1,80m. De é menina, por exemplo.
0: E as conexões, né, que você também se vale das conexões sociais para se desenvolver socialmente, para desenvolver mentalmente, e aí não
1: teve. Não teve. Teve o online que ajudou, mas as conexões ah, não, não é igual. Não, as conexões foram fluidas assim, ficaram, ficaram muito defendidas pela tela. Porque você pode montar um personagem... Haja visto o metaverso, né? Sim. Você pode montar um personagem e ser aquele personagem quando você está atuando na tela. Na, no, prese, na, no contato diário da escola. Porque é a escola que insere o, o, o adolescente no, no, no social. Então, o contato diário com a escola, com o esporte que ele faz, com outras coisas que ele faz, com os amigos que ele conhece na rua, não sei, é que traz a vivência do social. E essas crianças, esses adolescentes hoje, ficaram com muito medo. Desenvolveram fobias sociais, que a gente vê muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles querem entender porquê e querem se conhecer. E os que se abrem para um processo de terapia, foi muito rápido, porque eles têm mais sede, eles têm mais facilidade. Então, vai muito rápido. Eles têm vontade de se conhecer. Apesar
0: que, eu, quando eu estou fazendo... Agora, eu estou assim, que eu faço na terapia, eu falo assim, olha, para mim, é para Letícia. Oi, Leia, tudo bom. <risos> Leia, eu não vou perder tempo. Porque a gente... Aí, olha aqui o que a gente voltando, o que a gente estava é. falando, né? Dessa adolescência, maturidade, é... O fato que eles também têm sede, né? Você acabou de falar. Sim. Mas a
1: gente tem pressa. E a gente tem pressa. Então quando
0: eu falo alguma coisa e falo eu nem vou, eu não vou ficar gastando milhares de sessões, vai, falo logo e pronto, para chegar nisso, eu falo, olha, ele te, o negócio é assim. Eu sou, eu aconteceu isso, não gostei, blá, 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 blá. e ela fala, nossa, é muito legal que você, ah, não, para resolver logo. É, eu, tenho, e, eu tenho
1: pressa, não tenho e, às tempo vezes, perder. A gente nem quer resolver aquele assunto. Eu, para minha terapeuta, às vezes fala assim: esse não tá. E tudo bem, ah. porque a gente pode escolher. Porque hoje a gente tem vivência suficiente e um equilíbrio, e a gente busca um equilíbrio emocional suficiente para fazer escolhas. Ah, que falam, ver... esse não. Oh, esse esse sim.
0: sim. é o adolescente, aí.
1: não. O adolescente já é já mais complicado.
0: Mas ele também tem menos vivência, menos, menos vivência. grilos, menos cracas, né? É. Então, a gente já tem ali, se a gente fosse uma baleia, um, um navio estava cheio de coisa grudada ali na é. gente. Então, o nosso peso é muito maior. É. Eles têm ali, são 14 eu tenho 50. Exatamente. Eu tenho uma é. carga muito maior. A mulher madura tem uma carga muito maior é. para se lidar. Muito mais experiência, muito mais vivência, muito mais tristeza. Então, o mundo é muito... As,
1: as, o, as, como é que fala? Os grilos são, são muito maiores, maiores, né? Mas eu acho, o que eu falo para as mães, eu falo, ó, só que eles sofrem, eles sofrem muito, e de verdade, é intenso. Eu acho que, em intensidade, eles são mais ou menos a gente quando está vivendo a menopausa. Que depois dá uma melhoradinha, depois que passa. Mas a intensidade é a mesma. Então, respeite a intensidade do teu filho, porque é real. É real? É real. O tal do vai passar não funciona. Não, né? Não. É assim, escuta, acolhe, mas o vai passar é o que eles menos gostam de ouvir. Oh, eu, vivo, ouvindo, eu vivo ouvindo
0: esse acolhimento, eu acho que vale tanto para adolescente quanto para a mulher. Para gente. Quando você diz eu, eu escuto, Ai, tem que acolher, acolher. E aí, o que, que é acolher? Eu sei, mas eu estou te perguntando, porque... Fica ali O que é esse
1: acolhimento?
0: Eu tenho que abraçar a pessoa
1: Acolher, Parece que, essa que... É, dá, parece essa impressão, é. dá essa impressão né Na terapia O acolhimento é você é, Ou eu acho que na vida é O acolhimento é você escutar genuinamente a pessoa hum. Escutar o que ela quer dizer que que O com... celular ah, também ah, Eu vou o... desligar Desculpa. Não, só tirar o som é, os, é... Escutar com o coração E não com a cabeça Sei. Escutar sem pensar na resposta que você vai dar
0: ah.
1: Escutar o que a pessoa quer te dizer de verdade?
0: Isso é muito importante. É
1: isso, eu acho que o acolhimento é isso. Às vezes, um abraço. Sem que dar é um... lição de
0: moral, sem, sem que dizer o que tem que fazer.
1: Tipo, eu te escuto. Às vezes, você pode até falar, eu não te entendo, mas eu te escuto. Você pode me explicar melhor? Pra ver ah. se eu consigo te ajudar? Mas escutar com o coração compartilhar. Da dor ou da alegria Ou do momento que o outro está vivendo Esse é o acolhimento Porque às vezes a gente também cresceu com isso e De mulher Que mulher é, não ajuda a outra né? Tem... isso, é. Hoje é tão bacana Quando você vê uma mulher assim Que fala que bacana que você está fazendo Que legal é. isso que você está fazendo Nossa, eu torço por você Isso é um acolhimento de re... Genuíno E é a mesma coisa que você pode fazer com adolescente você acha que os adolescentes hoje,
0: por exemplo, nós somos de uma época com muita competitividade entre as uh, mulheres, é. né? Muita. E aí, você acha que os adolescentes hoje. Porque eu me sinto hoje com, muito mais. Eu me sinto acolhida. A gente tem lá um grupo de mulheres maduras. É, quando a gente se encontra, a gente é super acolhida, a gente uhum. sente assim, uma afinidade, uma conexão. Às vezes, com pessoas que a gente nem conhece tanto, mas que a gente sente essa conexão. E, mas isso é de uns tempos para cá. A minha adolescência inteira foi mulheres competindo, passando a perna, mentindo, tal, tal, tal. É, e hoje em dia, como é que ele é o jovem? As mulheres, as meninas? Hoje, as meninas, elas, eu elas acho acham...
1: que ela tem um resquício aí, Sei. da nossa época, mas eu vejo elas mais... Unidas. Unidas. Eu vejo elas mais... Mais, como eu vou falar... Mais acolhedoras com a colega, com a amiga. Mas também tem a outra, né? Também tem. 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 Sempre tem. Sempre, Sempre tem. vai ter. Sempre vai ter. Mas a, a, acho que as, as amizades são mais honestas. E as meninas hoje escolhem é, as amigas de fato. Eu acho que elas... Eu noto hoje até pela minha tem filha. Tem mais força, eu acho. Tem mais força. Tem mais força. Sabe mais o que mais quer. Mais decidida. Passa por todas as questões da menina ali. Ah, com corpo, por mais que elas aceitem, todas as colegas aí tem a questão do corpo da menina tem, não adianta, a gente cresce com isso na alma pra, parece. Você
0: acha que é, é meio que tipo é pré-histórico, uma coisa ali que essa coisa da cobrança do corpo ou é ou é uma questão é, imposta pela sociedade?
1: Eu acho que veio muito tem dos dois. Acho
0: que tem dos dois. Tem dos
1: né? dois. A gente, eu acredito muito na questão do, das memórias inconscientes que vem lá de trás. E isso a gente carrega na nossa vida, lá no inconsciente, lá atrás, que a gente chama de inconsciente coletivo, dessas, dessas imagens fortes. E acho que essa imagem do feminino bonito da deusa, da deusa do é. Limpo, ela vem... É verdade. Ela vem, ela vem no inconsciente e a gente tem que quebrar isso. É verdade. Essa idealização. Idealização.
0: Né? Que isso fez mal até para a própria mulher. Porque quando você não se encaixa nisso, é doloroso. Muito.
1: Mas eu falo que também tem muito da colonização. Eu, você vai pensar na história, na Idade Média, que as bruxas eram queimadas. As bruxas eram queimadas porque elas eram poderosas. E ninguém falava se era feia ou era bonita. Hum.
0: Então, aí, olha, você tem, tem que ser uma deusa e não
1: pode ser poderosa. E você não pode ser poderosa. E ah. aí, acho que as meninas estão quebrando essa imagem... Interessante. E estão virando mais bruxa do que deusa. Ah. A bruxa no sentido do feminino, sabe? Uma do coisa... feminino poderoso. Do feminino que usa a intuição, do feminino que sente. E eu não estou falando de sagrado feminino, nada disso. Mas do feminino... Do que, que é o feminino? É... Uma coisa polêmica que eu falo para minha filha é que se as feministas forem, fossem mais femininas no que diz respeito do feminino mesmo, de usar a intuição, de usar inf... e o sentimento, o movimento feminista ia ser muito mais poderoso, no meu concordo, ponto de vista. Concordo. Porque traria muito mais identidade. É. E não é o fe... Como a gente fala feminino, a gente fala da mulherzinha. Não é a mulherzinha. Não. É o poder do feminino que hoje a mulher madura tem. Porque só esse feminino faz a gente mudar faz girar a roda. Que poder da mulher
0: madura que ela tem?
1: Esse poder de ter intuição e colocar para fora, de sentir e colocar para fora. Quando você tem 30 anos, você não coloca para fora, você coloca para dentro. Hum, então, de mostrar quem você é de fato. Se eu, eu tivesse 30, eu não tava aqui fazendo seu podcast. <risos> <risos> Com 50, eu faço. Será
0: que essa intuição é uma somatória de experiências que você teve? Que a gente coloca... Porque eu sempre... É... Quero decifrar o que é realmente intuição. né? Hum. O que é intuição?
1: A intuição é aquele negócio que te dá um, um aperto no estômago. Você fala, hum, é por aqui.
0: Mas é desencadeado aqui.
1: Para mim, não. Para mim, é desencadeado no coração. Depois, você passa para a cabeça. Porque você pode... Você tem tipos... Tem pessoas que usam mais o pensamento, mais a intuição, mais o, sensa, o, a, o sentimento, mais os sentidos como linha de raciocínio, como guia-mestra. Quem usa a intuição, eu acho que a maioria das mulheres tem muito da intuição, ela, ela usa muito mais o que ela sente de fato. Ela não entende por quê. Ela sente que ela tem que fazer. O, você não in, acha o entendimento
0: que... vem depois. Então, mas você não acha que esse, isso é por conta de toda a experiência que ela teve? E aí ela junta tudo isso no Sim. cérebro? E aí ele rapidamente já fala, você já passou por isso... Você já viveu isso, você já escutou uma história parecida, você conhece, entendeu? Aí ele
1: junta tudo isso rapidamente e chama de intuição? Sim e não. Eu acho que, ela, eu acho que esse processo do pensamento vem depois que você sente. Ah. Eu, eu... E para explicar a intuição, a gente pensa nela.
0: É. Mas isso. muitas
1: vezes você faz assim, eu fiz isso. Ai, não sei, nem sei porque que eu fiz, mas eu fiz.
0: É verdade. Eu já
1: que... aconteceu, é. já, por
0: exemplo, não, é, é muito louco isso de eu, de eu falar assim, gente, isso, não sei o que acontece, não sei, não sei, não sei lá, não, ou não, não quero ir nesse lugar, ou eu é. não quero, não sei, é
1: alguma coisa realmente que você não sabe explicar. É na boca do estômago, é. é a gente que é mãe por exemplo às vezes... eu
0: sinto no coração é. eu sinto tipo sabe como se alguma voz interior sabe falasse então, comigo. então a
1: intuição é a voz interior é verdade é a voz interior a gente como mãe tem intuição com o filho você fala ah, ah nesse lugar você não vai por quê não sei mas você não vai
0: você acha que que como é que você acha que todo pai você acha que todo pai tem razão
1: não eu acho que a gente precisa escutar muito o que eles têm a nos ensinar. É,
0: eu acho que essa coisa. Por isso eu estou perguntando isso, porque a gente aprendeu que e a gente escuta. ai Todo pai tem razão, toda mãe tem razão. Hum. Não.
1: Ter intuição e não deixar seu filho num lugar é seu coração mandando, seu coração de mãe. Isso é uma coisa. Mas, Mas é não um significa exemplo. que
0: ela esteja certa.
1: Quando se trata de intuição verdadeira, eu acho, nesse determinado, por exemplo, vai a uma festa, você não quer que vá de Uber, porque você tá com questões ali, com Uber, você tem medo de acontecer ah, alguma coisa. Ah, entendi. Aí vai na... A filha não vai, mas quem vai naquele Uber acontece um acidente. Sei. Coisas nesse sentido. Ou então, a sua filha começa,
0: ou seu filho começa a namorar com alguém que você... Fala assim, ou então, andar com alguém que você fala... Hum, a intuição está dizendo que isso aí não vai dar muito certo, não é, uma, não é uma amizade legal, a pessoa não vai acabar bem, vai se meter em crenca. É,
1: aí é mais complicado de lidar, porque você não consegue proibir... Tem mãe que proíbe, né? mas proibir o seu filho. Mas eu acho que escutar, conversar, explicar... Fazer ela ver a outra pessoa como de fato é hum. validar se você tem razão ou não. Ah, só conversando. Só conversando. Dá trabalho, dá bastante trabalho. E com os adolescentes é difícil de falar, porque eles não falam. Ai, é difícil. Eles entram né? no quarto. Ah. É, assim, né? Ah. É. E aí respira fundo. Mas às vezes você vai lá dar um beijo no teu filho. Ou é verdade. Fala, dá um abraço. Fala, tá bom. E, e aí, eles querem conversar de noite, geralmente, que eles estão mais acordados. A gente tá com sono. <risos> aí você não consegue falar porque você tá morrendo de sono. E você fala: Ai, justo agora Ai, que eu vou tocar dele. Cara, eu vou ter que acolher ele agora. agora que, que sono! Que sono! E o teu olho fecha, não é? Tem isso.
0: Nossa, isso mesmo, Outro dia, meu filho e mãe, querendo conversar, sentou e eu assim, ó. E eu, meu Deus, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, porque meu filho tá trabalhando e estudando, então é assim, é na loucura. E sabe quando sobra assim, um, um, um meia hora, ele foi lá conversar comigo, eu morri.
1: Não é? E a gente, gente tem que lidar com tudo isso. isso. Mas se a gente fica com, aquele, com aquela luzinha ali acesa, que o que eles têm, eles têm a nos agregar, e a gente tem a nos agregar a eles, e, a, e essa troca que eu acho que funciona, a gente tem um pouco mais de paciência. Mas eu acho que a honestidade, como a gente aprendeu a ser honesta agora, na maturidade com a gente, é legal ser honesto com ele. Falar, filho, vem cá, eu te dou um colo, mas eu não vou conseguir escutar tudo agora, porque eu tô morrendo de sono. Vem dormir comigo, abraça, deita no sofá dá o carinho de outro jeito. Sim, entendeu? entendi.
0: Que eles também vão entender. Que eles né? também vão entender. Tem que entender, afinal de contas, né? A gente. Você tá sendo honesta. Tô sendo honesta. É. Tá sempre honesta. E a honestidade
1: honesta. vem com o coração, então eles sentem. E aí é de pele. É verdade. Quando é criança, quando a criança tá chorando, um bebê, você pega no colo, abraça, ela sente a pele. Você não vai. Você fala até, ah, para de chorar, meu amor, não sei o quê. Mas ele, ele aprende pela pele. Ah. Então, a memória da pele também é importante. Então, ah. toque no teu filho, é legal. Aí eu abraço ele eu toda abraço.
0: beijo, faço então, carinho.
1: Aí você toca, vem aquele acolhimento vem, de pele. É
0: verdade, toca, parece que ele faz... Uh.
1: Às vezes, tá desmonta. É né? daquela, uh, uh.
0: né? Assim, é muito gostoso. É Para todo mundo, carinho é muito bom. É muito bom. Como que você vê, por exemplo, a maturidade então em relação a essa adolescência, voltando ao que a gente estava conversando sobre essa adolescência e maturidade?
1: Eu acho que a maturidade é o nosso segundo, a adolescência é o primeiro chamado e a maturidade é o segundo chamado. E eu acho que a gente acaba sendo na primeira na, na, na adolescência você você vai fazer escolhas e na, na maturidade você vai arquitetar o que que é o ser da o que é, quem é você na sua vida sabe você vai ser o arquiteto da sua vida de fato
0: na maturidade na
1: maturidade e a, e na adolescência você começa esse processo começa nos processos de escolhas e na maturidade você tem a, a possibilidade de rever as escolhas
0: você você atende adultos também
1: atendo atendo adultos e atendo a maioria é adolescente porque acabam me procurando mas eu atendo adulto também e gosto de atender adulto
0: qual que você acha que é a maior dificuldade hoje em dia do adulto
1: o adulto porque acha... eu acho que
0: assim quando a gente fala de maturidade a gente está falando muito das mulheres mas eu acho que a vida adulta
1: é difícil
0: boletos
1: boletos,
0: <risos> boletos né eles é... a gente perde o adolesc... que o mais maravilhoso da adolescência é que você não tem pagar conta. Paga conta é, é verdade é, essas é. possibilidades aquela coisa e aí parece que você tem assim vive num num, num assim num no paraíso
1: eu tenho é tão bonitinho eu tenho paciente Adolece tão bonitinho é. que fala assim para mim eu sei que eu tenho que escolher eu sei que eu tenho que trabalhar eu sei que eu vou ter que pagar a conta mas é muito cedo é bonitinho e é verdade assim é, é
0: eu acho que assim é. não vamos falar da maioria mas vamos falar de tem muitos é. adolescentes que tem que trabalhar Sim. mas assim mas o adulto como que é como que questão que que está trazendo agora eles trazem
1: muitas questões em, depende da idade né é. mas na muita muita depressão muita ansiedade e muito problema de relacionamento.
0: Muito. Que tipo, assim?
1: Ah, de separação, de, às vezes, traição. Às vezes, não saber mais que, que relacionamento que ele quer da vida. Uh -huh. é, às vezes, de tudo. De tudo um pouco. Às vezes, são pessoas que se relacionam com o sexo e depois descobrem que gostam de outro. Isso acontece também, bastante.
0: Como que pode ser? Como que você... Será que você sempre soube? A gente, você eu digo, a pessoa sempre soube que ela era, que ela gostava de outro sexo e não reprimia?
1: Sim, é, sim e não, né? Eu acho que sim, é, na maioria das vezes. Mas muitas vezes a pessoa busca a companhia só quando é mais ah. velha. Ela está buscando um relacionamento afetivo mais entre o sexo, mas menos sexual e mais afetivo às vezes. E às vezes ela busca mais a companhia.
0: Quais mudanças você acha, por exemplo, que a mulher madura, no caso das
1: mulheres, o que, que é isso mais
0: sofrido para elas?
1: Eu acho que o um relacionamento é muito sofrido, porque às vezes elas não se reconhecem mais no relacionamento. Muitas dependem do marido para viver, e aí não sabem sair desse relacionamento. É, é muito. Eu vejo bastante questões de relacionamento. Muitas. Sempre você entra. acha que, não,
0: que, que, que voltando a essa coisa da adolescência e maturidade, né? Porque muitas vezes a gente casou mais nova e aí você segue um caminho com a pessoa, isso uhum. não é culpa de ninguém. E nesse reencontro que você está falando da maturidade, isso aqui faz assim: ó, você vai, de repente você se vê uma outra pessoa, se redescobre, e o seu parceiro ou parceira. Simplesmente começa a seguir um caminho diferente. E aí há desencontros.
1: Isso é natural, acho que precisa até ser respeitado. Para você continuar um casamento com uma pessoa, eu acho que os dois têm que rever. Os dois têm que rever o lugar. Quando a gente fala de processos mentais, a gente rever as posições do homem e da mulher na vida, rever. Rever até família, assim, para entender um pouco o que, que acontece, por que, que eu estou aqui e ele está ali. Mas é, eu acho que, se existe amor, os dois estão dispostos a rever, de fato. e eu viver concordo, concordo. E viver aquilo de novo e reconstruir um casamento. Porque o casamento, eu falo que a gente casa todo dia. É. Todo dia você escolhe estar ali com aquela pessoa do teu lado... E, e todo dia você quer construir uma vida com ela. Quando você para de escolher todo dia, é que o teu casamento já tem alguma coisa errada. E se você não para para olhar, e é sempre muito mais fácil não olhar, muita, na maioria das vezes... É, você encarar. Encarar. Você não para para olhar a relação, encarar a relação... É entender o que está acontecendo ali, quais são as mudanças que estão acontecendo com você e perguntar para o outro. Não supor, mas perguntar para o outro quais as mudanças estão acontecendo com você que a gente não está se reconhecendo. As uhum. minhas são essas. Quais são as suas? Será que a gente tem um caminho em comum? Isso é respeito também, né?
0: Precisa respeito acima de tudo.
1: Respeito acima de tudo. Mas muita gente não faz isso, né? Passa batido. E, é, e, e eu nem... É difícil eu não faço...
0: encarar, porque quando ah. você encara... Muitas vezes você subentende-se que você vai ter que tomar alguma decisão. Sim, então. É, é, entendeu? Porque, assim, encarar é, é você sabe que você vai ter que tomar alguma decisão. Às vezes a pessoa não está pronta para tomar essa decisão. Sim.
1: Não, por isso que eu falo que muitas vezes a escolha é ficar no lugar. Porque a, a, a própria pessoa ou o outro... A gente tem medo da, da reação do outro. É. Então, a própria pessoa ou o outro não vai saber como lidar com a situação ali no momento. Ou a própria pessoa Mas o que, é que acontece? Se aquela se aquele decisão de relacionamento, seja lá o que for, de trabalho, estou há milhões de anos no trabalho e não consigo sair, não consigo sair, isso adoece. Adoece fisicamente. A doença, o, o teu zumbido. A doença acaba sendo o chamado para a pessoa ah. sair do lugar. O tanto tipo, de olha, querida, aos... se você
0: não está resolvendo, eu vou te, te, eu vou te, te fazer, te fazer doente. Resolver na paulada. Você
1: está sofrendo tanto com isso que o sofrimento causa doença. E aí tem uma ligação do corpo com qual doença e por quê. Mas, é... E também tem a predisposição, tem tudo isso. Mas é o chamado do corpo para que uma decisão seja tomada. Ele é põe só uma coisinha, uma já coisinha tá com... é só espinha às vezes toma o Kutan, mas o rockutã uma coisa que é. é importante saber que o rockutã é ele às vezes para quem tem tendência à depressão às vezes ele pode aumentar a depressão do adolescente, então para filhos que tomam Prestem atenção. Mas, assim, a pele mas já a é, pele viçosa, é viçosa.
0: Cheio de colágeno, no cabelo. É um cabelo espetáculo. espetáculo. A pe... o a corpo tá um... Tudo bem, mas, mas
1: tem... Para os adolescentes, uma espinha aqui tem a mesma proporção é, do que a, do que a, a nossa a derretição do rosto. É verdade tem a é. mesma proporção. Então, também, é, quando a gente está é falando de acolhimento, não dá para não acolher a espinha. Uma vez eu perguntei para um paciente assim, se tivesse um gênio da lâmpada, o que que ele... O que que você queria? Não ter mais espinha.
0: Olha, com tanta coisa para não ter. tanta coisa <risos> pra
1: não ter, ele não queria espinha. Porque aquilo atrapalha a vida dele. E Então, ele tem essa intensidade que a gente tem que considerar. Quando eu falo do acolhimento, tem que considerar a, a intensidade do adolescente. Mas a gente, a gente também tem que se acolher. E, e aí, né, uma vez eu vi a Vera Fischer falando uma coisa que eu achei ótimo, que é assim... A mulher é cara também, né?
0: Ah, é. Ela é cara. Ela é
1: cara. O adolescente é mais baratinho, é, é bem mais fácil de lidar. Ah. Mas, mas a mulher é cara, tem que se gasta. E a gente, mas eu, inve, eu vejo como investimento. Eu
0: também vejo.
1: Com, e eu acho que tem preços como, como esse, ó, a propaganda, é, é. como custo-benefício para tudo. E eu acho que a gente pode escolher e, e, e que nem treinar. Eu falo que eu, eu treino porque eu economizo o plano de saúde.
0: Sem dúvida. É que né? nem uma época que eu corria, o pessoal é. correndo eu falava, eu não bebo cerveja. Eu falei, gente, cerveja, eu nem gosto de cerveja. Mas falando de bebida alcoólica, por exemplo, eu falava, gente, mas peraí, eu, eu corro pra poder comer, eu corro pra poder beber, eu não é o contrário. Eu não bebo pra poder correr.
1: Exatamente,
0: é. Então, atividade física pra te melhorar a saúde e também pra pagar menos plano de saúde. E
1: pra pagar menos plano de saúde, quanto mais... E pensando que eu tenho mais 50 anos, gente... Tem Nossa, mais 50, você tem... <risos> haja plano de saúde pra haja pagar, né? Haja plano de saúde... É, vai ficar... é. é verdade.
0: Pena e... que a gente vive num país que a gente precisa, né? É. Que a gente, é... que mas a gente enfim. Precisa. E aí é você tem que tem muitas questões, porque aí você tem que tem que lidar com o seu emocional que está mudando, Muito, essa redes... né? reconstrução, reencontro, a uma alimentação de tudo. É, é muito complexo. É muita coisa para a gente lidar é com pesado. a relação. E aí, quando não começa, uma nova relação. É uma
1: nova relação. Que é
0: maravilhoso também.
1: E eu acho a nova relação bem bacana, porque ela dá uma vida. Dá. Ela traz um é brilho costudo, no é. olhar. É. É. Ou recomeçar a mesma relação. É verdade. Recomeçar a mesma relação. Ter a disposição de come... recomeçar a mesma é relação. Não é o meu. É... A disposição de começar a mesma relação ou uma nova relação. E tá aberto para a vida, assim. Eu acho isso o mais importante.
0: Como que se, como que, é, como que é começar? Você está disposto. Você tá disposto. Dos, né? dois lados. dos dois lados. Precisa ter amor.
1: Precisa ter amor, precisa ter respeito, precisa ter confiança. Eu falo isso porque eu sou casada há 25 anos, né? E namoro mais de 30. Nossa. Então eu falo que eu sempre recomeço. Isso.
0: Todo dia, né? Todo
1: dia. E é legal, eu gosto. Eu gosto. Eu acho super bacana e gosto e estou feliz. E de todas as escolhas que eu fiz na maturidade, eu escolhi continuar casada.
0: Eu acho que... Ah. É, eu gostei muito quando você falou de escolhas erradas. Porque isso... É... Falou que nós não temos escolhas São erradas. São escolhas
1: possíveis. A gente tem escolhas que positivas. tira
0: muito o peso que a gente, é. que às vezes, carrega. Você me falou isso porque eu, eu já falei muitas vezes. Ah, a gente sofre por escolhas, escolhas erradas. Isso é um peso é um na peso. gente que você carrega a vida inteira. E quando eu estava falando que estava fazendo terapia, é porque eu estou aprendendo um processo que parece simples, mas é ser gentil comigo mesma. Do tipo, não me culpar pelas minhas escolhas erradas.
1: Que não são, que não foram que trouxeram, que construíram a Drica, que é hoje. E Sem essas escolhas, você ia ser uma outra pessoa.
0: É verdade. E era o que eu tinha, com as ferramentas que você eu tinha, tinha, com a possibilidade que eu tinha. e é, a, a, Esse mundo, assim, da, quando a gente pensa na maturidade, ele é muito desafiador para gente. É um desafio, porque você tem muitas coisas para lidar, mas... Ele tem essa beleza, né? Agora, o, vamos, a gente está falando na, na época dos 50 anos, mas aí começa os 60, 70. Você, você tem pacientes ou, sabe, questões de envelhecimento mais avançado? Como é que a pessoa fica?
1: Eu acho que... Eu tenho, sim, pacientes de 60 e poucos, mas eu acho que é, as questões... No caso das minhas pacientes específicas, as questões não foram tratadas aos 50. Hum. então sendo tratadas aos 60. Então, em qualquer momento da vida, se tem uma reconstrução.
0: Então, é possível, é possível você se, 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 se recompor
1: se recompor, se reconstruir em qualquer momento. E quando a gente fala de reconstrução, acho que fica uma imagem muito grande. Ah, vou virar. Não isso, sei.
0: muito não é bem. Isso.
1: É, é sair do lugar que te deixa mal e fazer uma coisa que te deixa bem. Você não precisa ser,
0: não sei, fazer várias, fazer
1: trans várias transformações, mas às vezes é porque sair do um trabalho isso. que te deixa mal.
0: Já é uma, já é, um,
1: é, é muito, muito,
0: já é muito,
1: já é muito,
0: já é uma coragem imensa.
1: Fazer um exercício que você nunca fez também é corajoso. Então, acho que é assim, as... eu acho
0: que é colocar as coisas num, uma, uma, num contexto mais real né numa coisa mais do dia a dia as pequenas da valor para as, as pequenas, pequenas conquistas pequenas, as pequenas mudanças pequenas mudanças. mudanças as
1: pequenas mudanças porque a gente é o é o no... a gente é o nosso pior carrasco é que a gente é um se cobra muito, a gente quer ser melhor em tudo e a gente passa a perna na gente porque com essa exigência muito alta a gente nunca consegue dar o primeiro passo quando eu entendo que a exigência tem que ser um pouquinho mais baixa que eu não saia do zero para o cem que eu passo por um, pelo dois, pelo três, pelo quatro e às vezes o quatro está bom e é ali que eu encontrei um lugar que eu quero ficar, tudo bem então isso, isso a gente tem que aprender a ter, a fazer é difícil, não é assim não não é de uma hora para outra, eu falando parece que é. Mas não é. É um, é um processo que eu preciso ter carinho comigo, eu preciso ter paciência e comigo. Comigo, paciência. paciência. Muita paciência. Essa paciência a gente
0: tem com a maturidade? Tem.
1: Demora, sim, um Demora. Mas ela vem. Vem. E com os outros, geralmente, a gente tem. Mas com a gente, a gente não tem muito. E também a gente tem que entender que na maturidade, diferente do adolescente, que o corpo responde mais rápido com a cabeça, na maturidade, a cabeça responde mais rápido com o corpo.
0: É, principalmente porque a gente, às vezes, é, a gente não se enxerga tão mais, mais velha, velha, mas vem os limites do corpo, então é. você tem a cabeça jovem e o corpo tá mais, você cansa mais, cansa mais. É mais cansativo. É, A pra real fazer um é. Você você
1: trava as costas, que nem eu. Daí fica fazendo Eu fazer fui assim.
0: fazer um agachamento, travei as costas, é. porque tinha que tomar um inflamatório. Travei. É. Não consegui fazer xixi, não consegui entrar no carro. Gente, aqui é insano. É que assim, qualquer coisinha. Fora que quebra isso. Eu falo, é,
1: eu, quebra, eu,
0: eu, é. Eu falo assim: você vai entrando na, na, na 40, 50, sim, principalmente 50. Eu acho que. Eu, eu vou colocar o, o, o corpo da gente como um carro, né? Por isso que a gente tem que cuidar sempre. Quando você tem uma batidinha, você tem que ir lá e consertar. Porque aí, de repente, tem outra batidinha, outra batidinha. Quando você vê essa batidinha aqui, ia custar isso, ficou um batidão.
1: Um batidão, exatamente.
0: E aí, o carro, se você não vai trocar o óleo, se você não faz a revisão, você tá, tem que estar tá sempre cuidando daquele carro.
1: Exatamente. E aí, o carro você que escolhe, pode ser um carro mil ou pode ser um carro mais chique, mas você que vai decidir, e tudo bem a decisão que você tomar, é que a gente nunca está tudo bem. Com a maturidade a gente aprende, mas é... precisa de vivência e precisa de sofrimento para a gente aprender a, a, a ser generoso com as nossas escolhas. Por isso que eu falo que não existem escolhas erradas. Existem escolhas possíveis,
0: porque a gente tem que entender o contexto que a pessoa estava é. no momento, né?
1: E hoje também, a gente às vezes, com esse movimento que a gente faz com a cabeça, de querer passar a perna da gente para até boicotar a mudança que a gente não sabe se, se quer fazer, porque a cabeça da gente dá a volta, é. né? Então, a gente faz um pouco isso. Ah, eu quero chegar aqui, eu quero fazer essa mudança, eu quero sair do trabalho. Mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e eu me boicoto. Então, eu quero sair do trabalho porque eu quero trabalhar na empresa Y, ou eu quero construir uma carreira X. Só que a, 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 gente, a gente se vê lá no final. A gente não vê a construção. Se eu tenho mais 50, 50, mais 50 anos pela, pela frente, eu tenho 50 anos para construir. Por que, que eu vou correr?
0: E eu acho que tudo... Vou falar outra coisa. Tudo acontece na hora que ela tem que acontecer. Você tem que estar tá ah, pronta para aquilo. É. Às vezes, a gente... Acha que está pronta, mas não estamos, porque a gente precisa, por exemplo, um trabalho, a gente luta, luta, luta para aquele trabalho, ou, e aí alguma coisa não acontece. Não, porque eu não mereço, porque não era para não mim, e não era para você mesmo, naquele porque momento, naquele é. momento, às vezes aquele trabalho precisa falar, vezes, chinês, precisa falar chinês, você tem tudo, mas precisa fazer a palavra falar chinês, sei lá, não. Você precisa então aprender a falar chinês ou uhum. tem que melhorar seu inglês, fazer mais uns dois, três anos para poder se adaptar, adaptar não, se, é, se ap aprender para quando chegar o momento você tá pronta para aquele momento. Se Sim. não aconteceu é porque não era não para você. Pra acontecer. Você não tá pronta para aquilo e a gente se culpa
1: muito e se cobra.
0: Se cobra, como se aquilo também fosse a única opção da vida também, né?
1: E a gente se cobra por não estar pronta a toda hora. E a gente se cobra por não estar pronta na maturidade, para não receber a maturidade de braços abertos. A gente se cobra. Ai, por que, que a menopausa chegou, o climatério chegou e eu não estou recebendo ela? Porque é difícil. Então, a gente acha é, que quando recebe, é quando a gente começa a passar pelos processos, tem que estar tá bem. Não tem que estar tá bem. Tem que entender o que está acontecendo com você para depois ficar bem. Hum. E tem muito disso ah, então, se, acolher. se acolher Então tem muitas pessoas que, que As que negam a menopausa Porque tem esse medo, esse receio Que tem que se cobram tanto Que tem que continuar bem Que tem que continuar aparecendo bem
0: Como que foi pra você a menopausa? A constatação
1: Foi, um foi assim né que eu achei que tava grávida Aí eu Fui Mudei de ginecologista Entendeu que que era climatério, minha menstruação começou a falhar. Aí eu fiquei, assim, um turbilhão de hormônios. Uh, e, assim, e eu fiquei muito verborrágica, eu falava, 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 falava. O que me ajudou muito, porque eu acho que eu falei tanto da menopausa, porque eu falava para mim, né? Eu falava para os outros, mas você estava falando para mim, né? É. Falava, falava. E eu comecei a entender o que era aquilo. Eu não, é, e eu, sabe que eu perdi meu pai. Então, eu não sabia se eu estava deprimida, se eu estava com alteração de hormônio, se eu tava, é só com sintomas da menopausa. Achei que eu tava com tudo junto, misturado. E eu sou uma pessoa muito turrona, muito assim... É, e aí eu resolvi que eu precisava viver intensa. Eu sou muito intensa também. Eu precisava viver aquilo tudo intensamente. Que eu sabia, intuição, que aquilo ia me trazer uma transformação. Aí eu mergulhei de cabeça. Depois tive que sair, de, <risos> ir para a superfície... E aí eu tive uma médica fantástica, que é uma, uma antroposófica. Então, ela fazia algum, algumas uma, manipulações da veleda lá, com algumas coisas mais naturais. Porque você
0: é, é, é vegana.
1: Não, eu já fui vegetariana, vegetariana. mas agora eu já, eu já parei. Eu já voltei a comer carne. <risos> Passei um ano. Eu fui vegetariana porque eu estava colega da minha filha, que era também, que também voltou. Então, esse, é, fiquei um ano vegetariana. É bom. É,
0: eu. Eu como pouca carne, né? Eu como pouca carne, um carne, mas é. É, e que é ruim. É. Porque a hora que a gente mais precisa de proteína é, é agora e a gente faz reposição com outras coisas. Mas, é, eu Ué. acho que esse, tur, esse turbilhão de coisas também acontecem já acontecem, já é difícil quando você tem informação, imagina quando você não tem. Não
1: tem. E eu fui buscar a informação vivendo, porque até então eu não tinha. Eu perguntava para... Eu tenho irmãs mais, mais velhas. As minhas irmãs são de 15 a 17 anos mais velhas que Nossa. eu. Nossa! Então, elas estão elas entre 64 e 67. E é uma outra geração diferente. Eu perguntava para elas, elas não falavam nada. E a minha mãe falava, não, isso aqui é... Não, aconteceu isso. Ah, eu tomei hormônio. Ah, mas eu não senti isso. Eu falei, gente, não é possível que eu... <risos> Só que tô sentindo tudo isso e ninguém nessa casa com quatro mulheres aqui dentro sentiu isso que eu tenho. Acho a que mesmo... não tinha nem
0: consciência.
1: Ah, pode ser. Porque é... minha
0: mãe, é... ela nunca falou de menopausa comigo. Ela, eu perguntei outro dia, eu falei, mas você entrou na menopausa? Ah, nem sei, eu nunca senti nada, mas assim, a libido no pé, entendeu? Então... Ela, como já comentou, ai, nossa, eu não tinha libido ah. nenhuma. Então, ela foi. Sabe quando foi, assim, meio que cuspindo, assim, as, a, 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 os sintomas é. pra mim? Ah, eu, minha alimbida. Ah, depois de um tempo, ela não tinha limbido nenhuma. Ah, não sei o quê. Ah, isso aqui. Ah, sabe, assim, coisinhas. Mas ela nunca... Ela falou, nunca fiz nem reposição. Aí foi ver os hormônios dela tudo bagunçado. Ela tinha, não tinha zero de não sei o quê. E
1: ela, de boa. Engraçado, é, né? Então, eu tive mais ou menos... E eu ficava horrorizada que ninguém falava do assunto. E eu, apesar de mais nova que as minhas amigas, que nem você entrei na no, no climatério 42, 43, ninguém nem sabia o que estava acontecendo. Então eu fui atrás da informação. E, isso é... é muito
0: esclarecedor, isso dá uma paz. Dá uma você paz. sabe, porque aí você fala, gente, aí quando você começa a falar, é. você faz uma rede assim tipo de abraço, eu sinto isso, eu sinto isso, ai eu fadiga, falta de, por exemplo, aí eu por isso que eu converso muito nas minhas redes sociais para que as pessoas, elas falam, puxa, eu é acho isso, que eu é... teve que, pro... você sabe que às vezes eu coloco lá, ai gente eu tenho problema, o maior problema é estabilizar... está, é assim, eu durmo, eu sempre falo isso, não tem problema para dormir, tem problema pra manter o sono, e aí você faz às vezes eu faço umas enquetes, é elas falam, tipo, 50% tem insônia, 50% tem problema para para, não, vai 45% problema para insônia, 45% problema para manter o sono e o restante não tem problema nenhum, que é uma porcentagem pequena. E muitas falam assim: "Puxa, eu acho que eu tô tendo isso aí. Eu vou eu vou procurar um médico. Ah, eu acho que nossa, talvez seja a menopausa". É. E aí você se identifica, você perde aquele... E eu falo com mais... Eu acho que é um assunto super natural que a gente tem que falar.
1: Então, tem que falar. E a gente fala com naturalidade. Fala e com hoje, naturalidade. É, e, e as minhas irmãs não falavam. Minha mãe, muito menos. Hoje a minha mãe que até fala mais. É, e... mas porque você põe a
0: leva à tona, você fala mais, é, você, você tem mais esse contato, a gente tem as reuniões com as mulheres maduras, então você conta, não sei, você conta para ela e firma, ah, então, é. e aí eu acho que de repente ela se sente até às vezes mais confortável, é. às vezes tem uma curiosidade
1: é, é, e é interessante isso acho E hoje, às vezes, amigas minhas me ligam Olivia, eu tô sentindo isso, 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 isso hum. É menopausa Eu falo, ué, mas não é possível Eu falo, como não é possível ser mais velha que eu? Tipo assim, sabe? Você sabe que eu vim vi uma
0: ginecologista aqui e ela falou assim, Drica, um negócio é tão sério Por exemplo, ela faz, ela faz é, atendimento no SUS Eu falo, chega, chega mulher que ela está sentindo a vida ela fala assim a minha vida acabou uhum. com 45 anos a minha vida acabou eu estou destruída o que que eu tenho é isso mesmo vamos ver seus hormônios que hormônio é vida né e aí e é realmente é Tão transformador, e essa, isso essa intensidade varia de mulher para mulher. Uhum. Mas se ela não tiver consciência do momento dela, fica muito mais difícil ela poder muito, se
1: curar. Muito mais difícil.
0: Se curar, não, não é porque não é uma doença. Lidar com isso da melhor forma possível. O que Procurar que ajuda. Ela se fecha. É essa rede de apoio que a gente precisa. É ter.
1: muito importante em qualquer fase da vida desde a adolescência até agora, é super importante. E aí a gente começa a encontrar as pessoas, e as amizades mudam muito nessa fase, né? Mudam. Não é engraçado isso? E a gente começa a procurar as pessoas que fazem sentido pra gente. Alguns amigos de, da vida ficam, porque são aqueles que você, tinha, que você escolheu lá atrás, e são as escolhas que tinham que ser escolhidas. E, e e as amizades mudam a gente vai trocando a gente vai se aproximando de pessoas mais velhas mais novas mas pessoas que agregam Ai, falou tudo
0: falou tudo eu hoje eu por isso que eu amo nosso grupo de amigas que são mulheres de conteúdo cada uma com a sua história com a sua profissão que agregam tanta informação legal é. todas mulheres maduras incríveis que são que A gente se inspira tanto, né? Nossa. a gente admira tanto, uma admira a outra, é muito legal isso.
1: Eu acho uma delícia que você escuta e fala, nossa, jura, conta é. mais. E você tem essa troca, isso é muito legal.
0: Compartilhar vivência é maravilhoso.
1: E a gente compartilha nessa época sem preconceito. Sem preconceito, coração Sem aberto. mostrar, querer mostrar. É. Sem querer mostrar que fez, sem querer mostrar. É. A gente compartilha de uma outra forma.
0: Ah, você me de, me def, tipo, definiu a mulher madura. Me definiu, Lives. É eu me encaixei. Olha tu... <risos> eu Eu me encaixei. Não, tudo que você falou foi mas incrível. É, e é assim, é deve assim. ser meio que unânime. Mas esse, aí eu, eu me identifiquei super porque eu tenho consciência dessa transformação. A gente, como eu converso muito. Mas é, todas têm consciência?
1: Não, não. É, não desde amiga e não desde de paciente assim às vezes a gente tem que começar a mostrar devagarinho a consciência de amiga você vai mais rápido né fala "Ô, minha, minha amiga se liga que você está indo isso não tem que...
0: nada a ver com classe social não, é, assunto, é assunto né é
1: assunto. eu faço um atendimento voluntário lá na USP que eu atendo gente que não tem que não tem condições de pagar uma terapia e faço lá isso faz um tempo já e lá o meu público é mais de mulheres mais velhas e eu acho super bacana porque tem de tudo. E é legal você começar a mostrar isso para as mulheres devagarinho. E aí, é, com muito acolhimento, sem, com muito respeito. Tem algum caso, assim,
0: de alguma coisa que ela se sente muito incomodada, assim, com uma pessoa que... que... Ah, tem,
1: uma, é, tem uma específica que luta muito que ela não consegue sair do lugar que ela tá. É bem isso. É, são os ela já tem os seus 60 e poucos, mas são os hormônios que ela não cuida. E aí tem todo tem a rede de apoio que você tem que achar em outro lugar. Então, como que você vai encaminhar para uma OBS para ser atendido? Né? Como que você vai... É, você tem que ir com cuidado, que vai até um ponto, né? A gente pode ir até um ponto, não pode ir fundo, assim, de repente, com as pessoas que não têm tanto acesso.
0: Nossa, deve ser muito difícil você querer mudar
1: e não, e não conseguir. E não conseguir. Mas, a partir do momento que elas vão tomando consciência, é bonito de ver. Tem uma vez que falou assim... Lívia, deixa eu te contar. Eu fui no cabeleireiro, fiz o cabelo que eu quis e fui no casamento do jeito que eu quis. Ai, achei tão bonito isso. Não é bonito? Até me emociona, é bonito. Nossa, isso.
0: é muito lindo é. isso. É uma pessoa
1: que não tem nenhuma condição, ela conseguiu fazer, ela se aposentou, ganha lá seu salário mínimo de aposentadoria e todo mês ela vai lá se dar um presentinho. Achei lindo.
0: Lindo! Ela se dá nada, valor, né? gente, é se dá valor, se valorizar. Eu faltando é lindo. isso, as pessoas acham isso egoísmo que é, é... Eu falo futilidade. Isso não é futilidade. Isso faz parte da construção, da sua construção como pessoa. É lindo. É o equilíbrio, né, Lívia? Você precisa ter um equilíbrio em tudo. Futilidade é quando você... Exarce, uma, um sentimento, assim, um desejo exacerbado de ter. É. De deixar em segundo plano pessoas importantes e assuntos importantes e mais importantes, né? Mas, gente, autocuidado, se valorizar, se respeitar é tão importante. E é
1: uma pessoa que não tem condições, assim, tem, tem a sua, sua aposentadoria pequenininha, mas vai lá, compra um batom, compra um esmalte, vai no cabeleireiro. E São isso pequenos
0: foi... atos de alto amor alto
1: amor, devagarinho, e ela vai se transformando, do
0: jeito que ela consegue. Sabe uma coisa legal? Eu, eu tenho um, uma pessoa. Que chegou pra mim esses dias e falou assim... E ela tá... Ela é uma mulher madura, 48 anos. Ela entrou no Tinder. Uhum. Que eu acho que é uma, eu acho assim, é uma coisa super atual. Não sou contra. Acho que cada um na sua. Uhum. E eu acho que é um recurso que todo mundo usa hoje. Claro. Tenho amigas minhas que casaram com pessoas que conheceram no Tinder. Então, assim... Mas, enfim. Até então, ela tinha relacionamentos muito complexos. Aí, com Aí... Ela falou: ai, ah, Drica, eu saí, mas nem sei por que saí muito. Agora eu encontrei com ela. ela falou, Drica, você não sabe o que aconteceu. Eu conheci uma pessoa no Tinder, que não me atraía tanto. Eu estava meio sem fazer. Você acredita que eu me arrumei inteira? E na hora, estava inteirinha, maquiada, cabelo, roupa, tudo mais. E aí, na hora, eu falei assim, que é a coisa de ser fiel. Ela falou assim, para que, que eu vou lá perder meu tempo? Uhum. Com uma pessoa que não vai me agregar em nada. Uhum. Para que, que eu vou conversar com uma pessoa Que eu Estava eu não, eu não, eu indo por ir Eu não estava sendo fiel com o que meu pra desejo Para cumprir um papel, cumprir um papel.
1: A gente, Eu não... fiquei tão feliz é. Que é um passo muito importante Muito importante E é isso que eu falo, é isso que a gente tem que reconhecer Porque na vida a gente constrói Papéis A gente coloca filtros uhum. Emocionais e físicos mesmo Ela se montou para cumprir papéis que você não, nem sabe por que, que você está fazendo. E aí, quando a gente vai... que ela tomar, aprendeu
0: durante a vida. Ela, ela só replica. Ela só
1: replica. Sem pensar. Sem pensar. E aí, quando a gente... O, o adolescente, nesse sentido, ele é mais honesto com ele. Ele vai tentando... Ele muda de turma, muda de amigo. Porque ele está tentando encontrar quem é ele. Então, ele vai com mais honestidade. Aí, isso passa. A gente esquece. Eu falo que a gente coloca a nossa memória do adolescente, o nosso limbo da memória... Vira adulto, começa a cumprir papel. E aí, depois, você não se reconhece mais nos papéis. E aí, você começa a tirar as máscaras. Isso. Tirar os filtros, tirar as máscaras para descobrir quem é você como essência. Lá no fundo mesmo. É, é profundo. É profundo. E aí, você, re, você retoma os seus valores. Você joga fora os que não servem mais. Você aprende outros.
0: É encantador, é, é maravilhoso. Encantador, é uma, eu acho, eu é uma, acho um momento muito, muito legal da, da vida. Sabe que uma coisa que foi muito crucial, porque assim, que eu acho que toda eu acho que aliás devia se apre aprender isso desde a adolescência em relação aos relacionamentos. Eu, quando, e eu nunca tinha feito isso, que é ser fiel comigo mesma. Uhum. Então, quando eu me separei, eu queria, porque todo mundo fala Ai, porque você não tem que ficar sozinha Ai, porque você tem que aprender a ficar sozinha Gente, eu gosto de estar num relacionamento Eu gosto de me relacionar, eu gosto Mas o problema não era me relacionar O problema é eu me relacionar com pessoas Que entravam na minha vida Sem não fazer sentido nenhum Que nem essa minha amiga que saía Por sair, uhum. sabe, assim uhum. Então, eu, um dia eu juro, Lívia Eu parei e fiz uma lista Três lacunas eu falei assim, eu vou ser o máximo fiel que eu posso ser comigo mesma. O que eu não admito, o que eu aceito e o que eu, e o que eu, é, e que eu quero. Então, eu coloquei ela. Mas eu fui tipo nos detalhes. Não quero um cara, um companheiro que deixa a toalha molhada na cama. Eu não quero um. Sabe? Eu fui nos detalhes. Porque quando você escreve, você visualiza, é melhor. Sim. Eu nunca fui tão fiel a mim mesma. Tanto é que depois daquela lista, eu não perdia mais tempo. Eu falava, gente, eu não tenho. Não está enquadrando com a minha lista. Parece meio. Porque não, não era em relação ao outro, era em relação a mim mesma.
1: Uhum. Mas eu acho isso legal. E também esse hábito de colocar no papel, quando a gente concretiza, e colocar no papel é concretizar. Você sai do, do imaginário, pensamento, do imaginário e coloca lá. A gente é mais, a gente aprende a ser mais fiel, porque você está olhando, né? É o um, é, é um compromisso que você faz com você mesmo. E é muito legal isso também. Eu é gosto. Muito legal. Eu uso muito o recurso da escrita assim para esse tipo de coisa. Mas é, e é muito legal isso. Eu tenho uma amiga também igual, que ela adora se relacionar. E aí ela também patinou até achou o segundo marido da vida dela
0: e eu, eu também encontrei o meu foi é. que é o meu amor ai ah, Lívia, nossa agora eu vou te fazer uma última pergunta diga assim, muitas das vezes fico até assim, fala, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, né o que é envelhecimento para você?
1: envelhecimento eu acho que é eu acho que é um, um novo nascimento Meio Benjamin Button, assim. Eu acho que...
0: Aliás, todo mundo devia se ver esse filme. Né? O, a, como é que é o nome? É a verdadeira... Não, não é Benjamin Button. Como é essa. que é o... Como é que é, A amor? verdadeira história. História de Benjamin, Benjamin Button. Button.
1: É... Porque, às vezes, a gente nasce velho e Nossa. acaba se transformando em jovem. É, o corpo não responde, não responde. Mas a gente tem recurso para fazer ele responder. E aí a gente, eu acho que é legal o corpo não responder em alguns momentos, porque a gente é, tem noção dos nossos limites que a gente tem. E os limites estão aí para ser respeitados. Os nossos próprios, não não dos outros.
0: Fica um pouco mais humilde, você acha? A humildade de você entender os seus limites? Acho. Que é essa coisa da adolescência que ela não tem, né? Que ela não tem.
1: Eu acho que a gente fica mais humilde, eu acho que a gente fica mais confiante, eu acho que a gente fica mais honesto Mais grato mais grato, mais carinhoso, mais amoroso, mais intuitivo, acho tudo isso. Eu acho que a do... se a gente encara o envelhecimento como um renascimento, ele vem cheio de coisas boas. Se a gente encara o envelhecimento como uma morte, ele é carregado de coisas ruins. É verdade. Então depende do ponto não de vista. Não é um vista. fim. Não é um
0: fim. O envelhecer não é um, não fim, é um fim. fim. Não é um fim. A menopausa, né, no caso também não é um fim. É um recomeço. É um O envelhecimento, quando a gente diz... Eu acho que é também importante que a gente nem falou. O envelhecimento é quando você começa a se deparar com seus limites. Então. Isso, né?
1: E os limites, eles dão contorno. E o contorno, às vezes, é muito importante para gente.
0: Em que sentido?
1: Eu acho que a gente precisa saber onde a gente tá com quem a gente tá quais são as pessoas que nos cercam, para onde a gente vai. Então, tudo isso tem contorno.
0: Não é limite, é contorno. É
1: contorno. Não é limite, ah. é contorno.
0: Maravilhoso. Nossa, maravilhoso é maravilhosa, Liviá. Tantas reflexões, eu adoro esses assuntos, porque é. eu acho que fazem a gente refletir de uma maneira diferente em relação a muitos pontos de vista. Sim. Então, tudo que acrescenta, porque eu falo, gente, o que hoje a gente precisa compartilhamento. Por isso que os podcasts estão fazendo tanto sucesso. Por quê? Porque é um compartilhamento de experiências. E o que, que a gente quer se relacionar. O ser humano é um, é um ser social. Por isso que a gente Sim. sofreu tanto na pandemia. Sim. A gente... É, eu tenho lembranças. Por que, quando a gente vê, às vezes, a gente lembra da infância. Eu, na sala da minha avó, os meus tios, sentados assim, na sala, aquela, fazia uma roda de cadeira. Todo mundo se relacionando. Como era uma memória tão gostosa.
1: E, na verdade, o ser, o ser humano se constrói a partir da relação e da imagem que ele tem do outro. E aí ele internaliza. E aí ele começa a se construir. Então, por isso é importante a relação. Ah. E a vida é assim o tempo todo. O neném aprende com a imagem da mãe, aprende com o pai, vai aprendendo com as relações. E a gente vai continuar aprendendo com as relações o resto da vida. Internaliza o que é bom e joga fora o que é ruim. Simples. Só só isso. Até parece, né?
0: Você já viu Succession?
1: Já adoro, adoro. Essa
0: aqui, ó, verdadeira história de media Button e Succession. Meu, é muito louco. Adoro. Minha série predileta. Psicólogo ama, né? Meu filho ama, ama Succession, que é uma coisa muito louca, muito louca. que eu recomendo todo mundo ver. É. Lívia, muito obrigada, obrigada pela sua presença. Gente... Nossa, foi um papo. Tão legal! Foi maravilhoso!
1: Obrigada, adorei.
0: Ó, já vou deixar aqui o Instagram da Lívia para vocês seguirem. É... Lembrando que, se você ainda não se inscreveu nesse canal, você siga se inscreva agora. Já aciona o sininho para você receber as notificações de é, novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com suas amigas, deixa aqui seus comentários. E até breve. Kisses.